0: Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou o Mário Sobral do Jornal Segurito em mais uma edição do Segurito Enquest. E hoje temos convidado o instrutor Rony Jabouro vai falar sobre como funciona a segurança de trabalho lá dos Estados Unidos, onde ele atua. É logo depois da vinheta. Segurito. 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 Olá, eu sou Rony Jabo, professor de Segurança do Trabalho aqui nos Estados Unidos. Eu quero agradecer ao grande amigo mestre Mário Sobral por esse espaço, para estarmos falando um pouco sobre como funciona a segurança do trabalho aqui nos Estados Unidos, em breves palavras. Bem, é, eu trabalho, eu ministro treinamentos aqui nos Estados Unidos na área de segurança do trabalho há 13 anos e o que eu vejo é o seguinte: aqui nós temos lei para tudo, para tudo a gente tem. Uma lei tem uma regra, tem um regulamento. E ainda tem lei para até o que não existe lei. Por exemplo, é, uma parte, o, a seção 5A1 da Lei de Segurança do Trabalho, ela fala que todo empregador ele deve fornecer para o seu empregado um local de trabalho seguro, livre de riscos. Então não tem como o patrão escapar, de qualquer maneira. Por exemplo, vamos supor que não existisse lei para capacete. Falar de capacete que é o que todo mundo entende bem fácil. Não existisse lei para capacete. E o cara estivesse trabalhando sem capacete e houvesse o risco de algo cair na cabeça, o local de trabalho não está seguro. Então entra ali. O exemplo agora é de coronavírus. A gente ainda não tem lei para coronavírus. Então, se tiver alguém contaminado com coronavírus no local de trabalho, a responsabilidade da empresa de prover um local de trabalho seguro, livre de riscos. Então, tem uma pessoa ali com risco. Então, é uma, uma violação uma pessoa com coronavírus no local de trabalho. Mesmo que não tenha lei, mas tem uma coisa genérica ali que abrange tudo. Então, o patrão não tem como é, escapar. Ele vai ser pego de qualquer jeito se algo estiver irregular no trabalho. Porém, tem um detalhe. É, o que eu vejo é que eles deixam correr solto, entendeu? Não fica aquela inspeção em cima, pedição disso, daquilo, outro, me dá documento disso. Não, vai lá e trabalha, faz seu trabalho, faz seu dinheiro, é, dá trabalho para o povo. Agora, só não deixa acontecer nenhum acidente, porque se acontecer algum acidente, aí é problema. Se acontecer um acidente, a empresa estará em problema, porque ela vai sofrer uma investigação e nessa investigação, tudo que não foi pedido antes, será pedido agora. Então, eles vão investigar do estacionamento até a sala do, 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 do presidente ou do, do proprietário da empresa. Existe lei para tudo. É, o, o patrão ele tem que ter um treinamento específico para ser o dono da empresa. Normalmente, os patrões eles passam isso para os seus supervisores. Então, há um, um, um treinamento específico para o supervisor de segurança no trabalho. Nós, aqui nos Estados Unidos, não temos a figura do técnico de segurança do trabalho. É, então, essa é uma, uma coisa que não é exigida. Nem mesmo engenheiro de segurança do trabalho são exigidos. Tem empresas que elas são enormes. Elas não têm nenhum profissional de segurança do trabalho como engenheiro, né? Que elas têm uma pessoa lá com 30 horas de treinamento, que é o suficiente. A lei fala que você tem que ter uma competent person. Competent person é uma pessoa competente, a tradução. A pessoa competente é uma pessoa que ele é autorizado pelo patrão a exercer esse trabalho de supervisor. Ele consegue identificar os riscos que existem no local de trabalho e ele tem... A liberdade, eu esqueci como é que fala essa palavra em português, mas ele tem a liberdade de corrigir o que está errado e também, se for o caso, de despedir o funcionário. Ele tem autoridade, autoridade é a palavra, ele tem autorização de consertar o que está errado e de despedir o funcionário caso haja uma recusa do funcionário de trabalhar de forma segura. Né? Esse é o profissional que é exigido. E se algo der errado no trabalho, se acontecer um acidente, esse supervisor, ele também irá responder por isso, tá bom? Ele também é responsabilizado por isso. Ele pode ser responsabilizado criminalmente na terceira vez que acontecer o mesmo, é, a mesma violação com aquela mesma pessoa. Então, por exemplo, o João, ele é o supervisor da, da empresa, né, da empresa A. Aconteceu que a inspeção veio e de deu uma multa. Né? Aí uma multa por não ter óculos. Aconteceu de novo a mesma multa por não ter óculos e o João continua sendo o supervisor. Na terceira vez que o João supervisou e uma pessoa foi pego sem óculos, tem que ser a mesma violação em menos de cinco anos, três vezes. O João responderá criminalmente por isso, porque ele não está se importando com os trabalhadores. Se a inspeção viu três vezes, imagina quantas vezes não já aconteceu. A inspeção ela não fica perturbando ninguém. Agora. Se acontecer algum acidente, se acontecer algo, é, uma morte no local de trabalho, aí o caldo engrossa para o lado da empresa, tá? Por que, que a inspeção vai vir no seu local de trabalho? 99% das vezes é porque alguém liga fazendo uma denúncia, tá bom? A maioria é por denúncia. Quando não é por denúncia, é por causa de acidente. Quando acontece um acidente, a empresa ela deve reportar ao governo em, no máximo, 24 horas. E se a empresa não reportar Se a empresa reportar, o que vai acontecer é que, quando acontece um acidente, você liga para uma central de emergência, que é o 911. Quando você liga para o 911, a pessoa atende e pergunta o que aconteceu. Você explica e ela vai mandar um carro da polícia, um carro do bombeiro e uma ambulância. Em mais ou menos de três a cinco minutos, chegará no seu local de trabalho uma ambulância, um bombeiro e uma polícia. Essa pessoa que você ligou da central do 91, normalmente ela notifica o governo do acidente. A polícia notifica, o bombeiro notifica e o ambulância notifica. Quando você chega no hospital e fala que foi um acidente de trabalho, o hospital notifica. Então, veja bem, só aí já foram cinco notificações, né? O governo fica sabendo do acidente. E, e aí, então, eles mandam alguém lá para fazer uma inspeção e fazer uma investigação do acidente, porque que aquele acidente aconteceu. Só que, normalmente, eles esperam 24 horas. Por quê? Eles esperam para ver se o dono da empresa vai ligar. Tá? Às vezes, o dono da empresa é um cara que... Fiz treino é minha, tem um cara estudado, ele sabe, liga na hora, então a inspeção vem logo na hora, tá? Mas, é, mas demorar 24 horas pode mudar muita coisa na cena do crime, não, na cena do acidente. Na então, verdade é que eles, uh, eles têm os métodos deles, né? E uma coisa muito interessante é que aqui tem câmera pra tudo que é lado, então quase tudo tá, as câmeras pegam também. Então não é uma coisa que se foge muito fácil, não. O que eu vejo é o seguinte, eles deixam correr, vai lá, vai lá e faz seu trabalho, faz seu dinheiro. Só não deixa acontecer um acidente, porque se acontecer um acidente, vai ficar feio. Ah, em 2008, um brasileiro trabalhava numa fábrica de granito e, infelizmente, uma pedra... Hum, não a pedra, aquela pedrona, quadradona, grandona, sabe? Aquela pedra já que coloca em cima da mesa, a gente chama de slab, eu não sei como é que fala isso em português, mas é, ela escorregou e caiu em cima dele, partiu ali no meio, foi bem na coluna dele, infelizmente, caiu o lado do corpo para um lado, do outro lado para o outro, e o, a investigação veio, e o final da história é que o, um, o gerente responsável do, do shopping de granito, do, do local do granito lá, da loja de granito, ele foi preso, né? O dono, ele foi sentenciado a pagar algumas multas, né? Ele não foi o responsável direto, foi o gerente, foi o responsável direto, que mandou o cara apoiar com as costas a, a, o slab de granito, aquela pedra de granito, aquela folha de granito. E o, o, a empresa fechou, a empresa ela fechou, teve que pagar 2 milhões de dólares em multas além da prisão do gerente, ela fechou, então funciona dessa forma, enquanto está tudo bem, enquanto acontece acidente, deixa correr, agora se acontecer um acidente, aí fica feio. As mega empresas, elas têm a sua própria, a sua própria inspeção, né? então, é, auditoria que eles chamam, tem a sua própria auditoria, então elas levam isso um pouco mais a sério, porque quando acontece um acidente, normalmente ele sai na mídia, uma vez que o seu acidente saiu na mídia possivelmente aquilo vai queimar o nome da empresa, né? Então ninguém quer é, o seu nome associado com acidentes, não quer o seu nome na mídia. Né? Então basicamente é isso. É o que eu vejo da segurança do trabalho aqui nos Estados Unidos. Eles deixam correr solto, só não, deixa correr, não, só não deixe acontecer um acidente, porque aí vai tudo por água abaixo. Bom, muito obrigado pela oportunidade, uh, Mário. E quem quiser saber mais sobre o nosso trabalho, dê uma olhada nas nossas redes sociais, United Safety Net ou pode procurar pelo meu nome também, Rony e Jabô. Nós oferecemos cursos com certificação americana para o mundo inteiro, em vários idiomas, inclusive em português. Muito obrigado, um grande abraço, tenha um bom dia.